0: Det nordøstlige hjørne af det pure opspind, ikke langt fra kludermudderbugten, lå dynebakkerne. Her var det rart at bo, særligt i sølvskoven, hvor bækken klukkede om med frøerne, og skovbunden var blød af mos og friske bøgeblade. Vores historie begynder en helt særlig forårsmorgen, hvor solen skinnede på Sølvsgårdens lysegrønne trækroner, der høfligt hilste daggrødet velkommen med stjerneglitter fra den dugfriske morgenrim. Hermos Hvid var, som altid, tidligt oppe for at fløjte en lystig melodi, der betød, at nu var det morgen. Og hvilken herlig morgen det var! Nu skulle dyrene ud af hulerne ned fra træerne, op i luften, ud af sengen og på med pragten. Med sit spejdede øje svævede Hermos hastigt rundt mellem træ og buske, swish swash for at se om der er nogen af skovens dyr, som endnu ikke var stået op. Det var nemlig hans yndlingsbeskæftigelse. Hermos Witt var så glad for den gyldne morgenstund, at han hver evig eneste morgen gjorde det til sin personlige opgave at vække alle dyrene og få dem i sving. Vågn nu, vågn nu, dyr. Solen skinner, himlen er blå og er der en dag i vinter på jer. Og sådan blev han ved meget længe. Dyrene i skoven var efterhånden vandt til Hermosvits Musvits morgensang. Ja, nogle syntes faktisk, at det var en helt rar måde at vågne på. Men som du snart vil forstå, var det ikke alle dyrene, der var lige begejstrede for at blive vækket på denne måde. Til sidst landede Hermosvidt ved en lysning i skovens vestlige hjørne. Han kiggede sig mistroisk omkring med smalle øjne og viskede efter ting som mine. Hmm, her er alt for stille, gadvide. Og med et basket Hermos Svidt sine mægtige vinger for fuld kraft mod en bunke visne bøgeblæde, gemt i et hul under et træ. Vinden fra hans anstrenging så tog fat og løftede værdet et lille blad, til der til sidst kun lå en lille mærkelig formet sten på det sted, hvor bøgeblædene før havde ligget. Stenen var ikke meget større end en kokasse. Nå, tænkte jeg det ikke nok, udbrød Hermos Svidtmundert, da det gik op for ham, at det ikke var nogen helt almindelig sten, der lå der. Han hoppede fornøjet hen mod stenen, hop, 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 og med sit næb hakkede han et par gange i dens overflade. Intet skete. Kun en lille hul klang gav genlyd. Hvis han ikke vil stoppe sig selv, så må jeg jo hjælpe ham, sagde musvetten nu en smule irriteret og hoppede sig uden videre op på stenen og begyndte. Godmorgen, hak, godmorgen, hak. Godmorgen, morgen, morgen. Hak, hak, hak. Et lille aflangt hoved tittede nu pludselig frem fra et hul i stenen. Med trætte øjne og en søvn i smasken, fremstammede den et langt og døset gæb. Hm, jamen, hvad er los? sagde skildpadden. For du har vel regnet ud, at stenen i virkeligheden var et skjold, ikke? Skildpadden kæmpede med hold øjnene åbne. Gider du godt lige hold op med at hakke i mit skjold? Solen er knap nok stået op endnu, og jeg er træt. Gå din vej og lad mig være i fred, din dumme krave. Udbrydde han vredt og skudede op mod musvitten. Herre Musvit brydde sig bestemt ikke om at blive kaldt en krave. Han syntes, at kraver var uintelligente og skabede dyr. Nu skal den skildpadde få, så skjoldet passer, tænkte han, og begyndte nu at hakke endnu voldsommere end før. Nu skal du op, din dårlige krop, ud af fjerne, op på tæerne, dans med træerne, op, 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 hak, hak, hak. Og så fløj den morgenfriske Hermos uden videre sin vej, til til tilfreds med at have ved vækket endnu et af skovens syvsovere. Skildpadden hed Salami. Det var i hvert fald, hvad han blev kaldt af sin allerbedste ven, Erasmus. I virkeligheden hed Salami faktisk noget helt andet, men det var så besværligt at huske, fordi navnet var så langt og bøvlet. Hvad var det nu, hans virkelige navn var? Nå ja, nu kan jeg huske det. Han hed Mario Miguel O'Connor pia Heinrich von Schnipp, snap Salami. Salami var en europæisk skotsternet dogendyrs skovskilpæde, der led af dvask pædesløvsind. Derfor var han altid træt og ugiddelig. Salami var måske ikke det klogeste eller det hurtigste dyr i skoven, og han var som sagt heller ikke den mest aktive skovskilpæde, man kunne forestille sig. Men hvad han manglede i intelligens- og aktivitetsniveau, gjorde han op for i nysgerrighed. Salami stillede nemlig altid en masse spørgsmål om de ting, han ikke forstod. Og det var ikke så lidt han ikke forstod. Og selvom han ikke altid kunne forstå de svar, han fik, så spurgte han alligevel. Hvad er en hud? Og hvem er han kun gulderud egentlig? bliver fisker aldrig tørstige? Og hvorfor klæber lim ikke fast til indersiden af tuben? Det var den slags underlige spørgsmål, der undrede salame mest. Nogle gange kunne han ligge vågen en hel nat og tænke over et godt svar, mens han kiggede op mod stjernerne. Hvis han ikke selv kunne finde et godt svar, hvilket han sjældent kunne, så spurgte han Erasmus Markmus. Erasmus var en lille grå Markmus og Salamis allerbedste ven. Ligesom Salami havde Erasmus i virkeligheden et længere navn, som han aldrig brugte. Det var dog ikke fordi, at navnet var for langt, at han aldrig brugte det. For det var det ikke, men fordi at navnet var så svært at udtale, at alle lavede sjov med det, når de hørte, hvad det var. Han var nemlig dygtig Markmusen Erasmus Maximus. Nej, vent. Så sådan var det vist ikke. Øh, Maximusen Erasmus von Mumsmus. Magmu? Ah, Jeg prøver lige igen. Helt langsomt. Markmusen, Erasmus, Marcus, Maximus, Mac-Markmus. Ja, det var sådan det var, tror jeg. Men heldigvis blev han blot kaldt Erasmus. Denne nat havde Salame tænkt over, hvad en demsedut er for noget. For han var ret sikker på, at han manglede en. Men hvordan ser en demsedut egentlig ud? Og hvad kan man bruge den til? Han tænkte og tænkte alt, hvad han kunne, men kom som så ikke frem til noget svar. Måske han gode ven Erasmus kunne forklare ham det. Erasmus plejede at have svar på det meste, så det var da et forsøg værd. Til Salamis store held kom markmusen netop piblerne hen ad jorden i samme øjeblik. Lille bitte og hurtigt farende hen over jorden, i ført en lille grøn kasket med skyklappen vendt bagud, spænede han frem. Det så sejt ud, syntes salami. Her kommer jeg. Godmorgen, salami. Hvad laver du her til morgen? peb den lille markmus og stoppede op lige foran God Godmorgen, Rasmus. Jeg sad lige og tænkte på noget, som jeg slet ikke forstod. Og så tænkte jeg, at du måske kunne forklare mig det. Ved du tilfældigvis, hvad en demsel du er for noget? spurgte sig efter tænksomt. Først fnøs Erasmus, hvorefter han svarede. Ved du ikke engang, hvad en dimse er, din sløve skildpæde? Alle ved da, hvad en dimse er. Grillede Erasmus, mens han rystede på hovedet og vendte øjne af den forvirrede salami. Jamen, Erasmus, vil du så ikke forklare mig, hvad det er? Spurgte salami nysgerrigt og kiggede den lille magmus lige i øjnene med et spændt og forhåbningsfuldt blik. Øh, forklarer? Altså, jo ser du. Erasmus blev pludselig helt forfjansket. Han kiggede sig nervøst omkring og virkede en smule underlig. Øh, en dem, demsedute, fortsatte han. Det er, øh, lidt ligesom en. Øh, en ja. ja, 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 ja. En demsedute er en blanding mellem en dingenot og en hjemstedgæms. Så enkelt er det. Salamis øjne blev helt store af ren forbavselse, og han sagde i en meget beundret tone. Nøj, du er så klog, Erasmus. Du ved bare alting. Wow, hvordan ser sådan en du så ud? Spurgte Salami med endnu mere beundring i stemmen end før. Jo, øh, ser du. En demsedut er som sagt ligesom en tingest og en, ting, en hemsdagimps. Salami afbryd Erasmus midt i det hele. Erasmus? Jeg troede, det var en blanding mellem en dinganod og en, -en hemsdagimps. Det var da også det, jeg lige sagde. udbrød Erasmus irriteret. Du sagde altså en tingest og er hemsdagimps, Erasmus svarede skildpadden nu endnu mere forvirret end før. Gjorde jeg? Nå ja, det er faktisk også det samme. En hems der og en ting er nøjagtigt de samme ting. Men som jeg skulle til at sige, så ser en dem sætter ud præcis ligesom en fiddelhud med krimskrams på. Og nu synes jeg ikke vi skal tale mere om det, for så bliver det bare alt for kompliceret for sløve skildpadder. Og med den sætning løb Erasmus op på Salamis skildpaddeskjold og lagde sig til rette. Salami blev helt eftertænksom. Jamen, hvordan ser en fintlig hud med krimskrams ud, tænkte han ved sig selv. Det næsten snurrede ind i hans hoved. Han forstod ikke helt, hvad Erasmus mente, men det lød både klogt og rigtigt. Hvis du vil vide mere, må du spørge og spørge til lakkerne sagde Erasmus med en søvn i smasken, mens han læser godt til rette på skilpædetshjoldet. Hvad er spøjsel for nogen? Erasmus sprang op. Spøjsel Ha! Det skal jeg fortælle dig. Spøjsel er spøjsesmå væsener, der snakker, som sprøde duder dutter og spiller op, og der bakker, og hopper og hopper, så det ingen noterne stopper og grimt skramser dutter, mens prutter som gråfild huder af og finurlig filur. Øh, uh, men... Hvad, hvad er der så specielt ved dem? Se mig, hørte du slet ikke efter. En stor spryselak med en lille vedus kan ved springe rundt i sit eget hus, der er lavet med sus og dus af løgerlige mus med krimskrams på. Tingeling, dingel, no, kalorius og fjong bor i en badje fyldt med beton, der er bundet af snor til en blå ballon, der svæver på himlen i de ved Og til sidst skal jo nævnes de kære små vimser, der elsker deres sjuskede himster -gimser. Og når det kommer til disse, er ved det hele, at froder dem med linser og spæk, de kan dele. Det var vist alt om de spøjsespøjselakker, der både hopper, bruder og snakker. Og hvis du heldig en dag, vil du måske se dem i skoven ved et tingeltangeltræ. Nu forstod Salame det meget bedre. Sådan da. Han tænkte så meget, at skildpaddskålet begyndte at knirke og knæge. Salahemi kunne ikke finde rundt i alle de huder og dingenotere, demse ditter og demse duter. for ikke at tale om de der tingester og en krimskrams på, og hvad der nu ellers var af tingeltangel.